0: Estava vindo o Paulo, Paulo Ricardo falando da, da oferta, dos ciclos da vida, dos ciclos que a gente passa, o que acontece na nossa vida, é tão dinâmica, né? e as pessoas às vezes eles olham, né? a igreja criou um hábito de falar, tirar a oferta, nós não tiramos a oferta, nosso negócio não é dinheiro não, a cada vez que o ministro sobe e fala sobre as ofertas ele está te ensinando a prosperar a avançar no entendimento daquilo que o senhor tem para as nossas vidas então às vezes nós entendemos mal nós não entendemos o que significa isso na nossa vida. Eu não tenho problema com nada dessas coisas. Mas a igreja faz de tudo para poder te acolher cada vez melhor. Se nós pudéssemos colocar cadeiras acolchoadas, nós faríamos. Custa 279 reais cada cadeira. Uau! É melhor ficar na cadeirinha de plástico, né? Do que eu ajudar a tornar esse ambiente mais confortável e mais acolhedor. Né? Então, se a gente não muda, a gente é capaz de passar a vida inteira vindo à igreja. E não ter preocupação de colaborar com nada. E a igreja sempre procurando derramar sobre a sua vida o melhor, né, é, uma, é um caminho, acho que um pouco injusto, né, eu não estou pedindo dinheiro, não né, graças a Deus, nós passamos um mês inteiro, falando ser próspero, sobrenatural, em nenhum instante, nós falamos, que para você ser próspero, sobrenatural, você precisa trazer o seu dinheiro, nós falamos que para você, ser próspero, você precisa é mudar o seu comportamento e a sua vida. Porque o dinheiro não é capaz de comprar a Deus, né? Não compra. Mas isso é só um lembrete, né, que a gente e estamos todos muito felizes com aquilo que o Senhor tem produzido nesse tempo. Quero saudar os nossos irmãos da que nos acompanham pela TV Rica. Muito obrigado pela sua audiência, por abrir a sua casa. Vi que hoje também a Bianca, começou hoje, Bianca, a ministrar, a colocar em prática já sobre a Libras. E que bom, tomara que um dia a igreja toda faça adoração traduzindo em Libras. Só para a gente ser participativo, para a gente, estiver tiver algum ambiente, a gente poder inserir. As pessoas, amém? Eu acho que não tem mais do que falar, né? Vamos fechar os nossos olhos. Há um espírito de quebrantamento nesse lugar. Essa ceia é para isso, é para nos quebrantar. Essa ceia é para nos curar, é para nós produzirmos um ajuste no nosso interior. Quantas pessoas de Jesus Quantas pessoas não sabem distinguir o que é bom, o que é ruim? Quantas pessoas não sabem distinguir o que é espiritual, o que é da alma e o que é da carne? E o papel da igreja é você entender cada vez mais sobre o Espírito Santo de Deus de onde vem toda a sabedoria, aonde o Pai usa o Espírito Santo de Deus, para trazer sabedoria em nossas vidas, para nos ensinar a discernir os tempos, para nos ensinar a discernir as estações, Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, Pai, eu tenho falado tanto que nós nos alegramos com a tua presença, nos alegramos com o teu chamado nos alegramos Pai com a tua igreja que coisa fantástica é a tua igreja é o teu corpo sobre a terra que se movimenta em sincronismo se movimenta em amor movimento, manifestando o Cristo ressuscitado sendo mensageiro de uma palavra de reconciliação Reconciliando os homens com o Senhor, Pai amado, eu quero colocar minha vida nas tuas mãos. Quero, Pai, que teu Santo Espírito possa usar minha vida, porque eu sei aquilo que o Senhor quer produzir, e eu não quero te atrapalhar, Pai. Eu quero apenas te servir. Eu quero ser como um carteiro que possa entregar com fidelidade aquilo que o Senhor tem para esta noite. Em nome de Jesus. Amém? Oséias capítulo 6, versos 1 e 2. Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Amém? Amém? E nós estamos completando hoje um terço do ano. Esse ano eu vou dividir, além de mensalmente, a um terço a cada... Não tem o que fazer, nem né? fica pensando nessas coisas. Que dia é hoje? Que tempo é hoje? O que eu posso fazer hoje? Hoje nós estamos completando um terço. Quatro meses do mês do sobrenatural. E vou falar para vocês, tem sido algo fantástico. É? Para quem tem entendido, para quem tem recebido sobre isso as portas, as curas, aquilo que Deus tem feito. Que coisa fantástica. Eu, eu me alegro porque nós estamos andando no, alinhados com o Senhor, com aquilo que Ele tem, com aquilo que Ele traz, com aquilo que Ele espera de cada um, buscando ativar as pessoas, levar as pessoas ao maior conhecimento do Cristo ressuscitado, ao maior conhecimento do novo pacto, que foi a obra da cruz. Então tem sido um mês tremendo, ano de 2023, ano do homem ser cuidado e restaurado em suas dores e feridas. Ano de ser, servir, sustentar, expandir no conhecimento do Pai, do Filho, através do Espírito Santo. E alargando as suas estacas, aprofundando o seu relacionamento com as pessoas para manifestar o reino. E tempo de receber da parte do pai aquilo que ele tem. O Senhor tem derramado nesses dias. Eu tenho acompanhado a pastora Eliana que durante a semana passa a semana inteira escrevendo um projeto. Da, daquilo que o senhor está produzindo como uma escola Nesse, sentado ali no berçário durante a semana a, a gente vai vendo o que Deus está produzindo a gente vai vendo aquilo que Deus produziu em Brasília né? nós, como esta casa aqui nós estivemos envolvidos naquele lugar de certa forma responsável pelas pessoas que vieram de outros países juntamente com o apóstolo Gustavo Lara foram dias em que o Senhor abriu portas para que a gente possa abençoar nações. Diga para o seu irmão, tem uma nação esperando por você. Tem uma nação esperando por você. Deus não te chamou para você ficar parado. Você é uma pessoa de nações. Essa é uma igreja com pessoas de dimensão mundial. Diga para o seu irmão, você é de dimensão mundial. Saia do lugar onde você está. Saia do lugar onde você está... E comece a abrir o seu espírito... Para receber essa dimensão do Pai... Que Ele quer fazer de você... Uma pessoa de dimensão mundial... Há uma criatividade do Senhor... Né? Há, um, há um chamado do Senhor sobre esta casa... Há um chamado do Senhor sobre a sua vida... Há uma ciência esperando por você... Deus quer terceirizar algo para a sua vida... Deus quer terceirizar algo para a sua vida Ele quer realizar algo na terra E Ele quer entregar na sua mão Para que você faça Em nome de Jesus uh! Ano do sobrenatural Ano de conquistar e de realizar Coisas muito maiores Daquilo que nós Podemos imaginar e pensar, mas sempre na dependência dEle. Sempre na dependência do Pai, ouvindo a sua voz com a mente de Cristo. Então quando nós juntamos a trindade em nós, recebendo a vontade do Pai, manifestando a Cristo através do Espírito Santo de Deus. E para isso cada vez mais é necessário uma alma curada um novo estágio de vida e dentro deste ambiente profético e apostólico que o Senhor trouxe esta palavra para este momento dessa noite para esta ceia eu quero fazer desta ceia uma ceia especial para a sua vida e para a minha vida porque amanhã nós arrancamos para o um ano um mês da família nós vamos passar 30 dias falando sobre família nós vamos estar que nem Neemias restaurando os muros restaurando as portas ajustando as famílias produzindo cura nas famílias produzindo cura nos relacionamentos e que família não é o casal família é por inteiro é o núcleo todo uma mulher divorciada ela tem a sua família uma mulher viúva ela tem a sua família os filhos têm a sua família e para isso no dia... 3 de maio, quem vai estar aqui é o pastor Josué Gonçalves, é, se manifesta ou não, é uma das maiores autoridades nesse país sobre família, e nós estamos aguardando outras respostas de outras pessoas, nós não conhecíamos conheço o pastor José ele já está no mesmo ambiente que ele mas nunca falei com ele nós tivemos uma vez acho que em Brasília não você estava o José Gonçalves e daí eu pedi para o apóstolo Djalma Toledo apóstolo Djalma esse mês é mês da família você conhece o José Gonçalves? ele falou conheço você fala, falar com ele por mim Fala para ele quem nós somos. E nós vamos fazer um meio sobre família. E o dia que ele puder, eu recebo. Se ele falar que pode vir numa quarta-feira, ele vem numa quarta. Se puder ser num sábado, vem no sábado. Se puder ser num domingo. Porque eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar. Nós queremos abençoar a sua família. Nós sentimos isso no espírito que há uma necessidade nesse tempo de a sua família ser restaurada e ser cuidada de uma forma especial. Então, por isso, o mês de maio é o mês da família. Nós vamos, nós, esse assunto não se esgosta, não se esgota, mas vai ser muito forte. Muito forte. E nesse tempo de ser próspero, muitas pessoas... passaram por esse púlpito da casa... dos filhos... e tratando do assunto... com muita riqueza... com qualidade... com unção... Né? foi um mês... creio que um dos meses mais importantes... que eu já vivi... Né? porque a cada dia... a cada etapa... Deus vai subindo o nível da nossa vida... do nosso chamado... aonde, vai, aonde a gente vai se movimentando... Com que a gente vai estando, com que a gente vai falando e com as portas que ele vai abrindo. E hoje ainda quero ministrar sobre esse assunto: ser próspero, sobre a natureza, ser próspero, sobrenatural, na mesa, na ceia, em família. Ficou claro entre a diferença. Entre prosperidade e riqueza. A riqueza é externa. Né? A pessoa, a gente se impressiona com a riqueza. Outro dia eu estava no ambiente, e o pastor do prefeito de uma cidade, e ele falava: a minha cidade é tremenda, as pessoas andam de Lamborghini, andam de Ferrari, eles andam de vidro aberto, com Bentley, né, o relógio, com Rolex de ouro. Mas o que eu queria ouvir era isso. Eu queria que ele falasse, a minha cidade, a minha, as famílias são inteiras. Os jovens da minha cidade não estão mergulhados nas drogas. Porque basta você estar num lugar confortável, que você atrai esse tipo de gente. Que traz dinheiro, mas traz junto prostituição, traz junto abuso. Então, a riqueza, você é fácil externar, porque ela é externa. Eu, se eu chegar aqui na igreja, amanhã encostar aqui com que carro? Uma BMW, 500 e qualquer coisa. Nossa, o pastor está rico. Né? Você não vai ver mais nada da minha vida, assim não a minha riqueza. Mas a prosperidade, ela é interna. Ela é de dentro para fora. E ela manifesta a sua riqueza de caráter e a sua generosidade. Né? Porque às vezes as pessoas têm tanto mas não expressa nem caráter e nem generosidade. Não é capaz de esticar a mão a um desfavorecido. Ontem eu fui almoçar em São José e daí o garçom chamava Lucas. E eu perguntei para ele, por que esse nome? Daí nós começamos a, a conversar, ele era cristão. Ele estava falando que ele não consegue encontrar a igreja, porque o negócio dele é distribuir comida para os pobres e ninguém faz isso. falei, isso não é o papel da igreja. O papel da igreja é equipar as pessoas para que elas deixem a pobreza. Com escola, com saúde, com cuidados. É muito fácil. Você com é com um prato de comida, né? o governo faz isso. Bolsa cachaça, bolsa família, bolsa gasolina, bolsa aquilo, aprisionando o povo. Mas o papel da igreja é produzir um povo livre liberto, capaz de produzir riqueza e abençoar outros como é gostoso ter os pobres para eu servir né? até Jesus falou os pobres sempre terão convosco e no fim foi muito boa a conversa com o menino e Jó, quando era rico ele conhecia Deus de ouvir falar quando ele era rico, ele era ofertante poderoso, ele dava oferta por ele e para os filhos mas ele ouvia desconhecia Deus só de ouvir falar não tinha uma experiência com o Senhor conhecia era um homem íntegro, não estou falando mal de Jó, Deus falava bem Deus fez propaganda de Jó para o diabo eu ficaria bravo com Deus, falava Deus faz propaganda de mim para os seus anjos mas para o diabo não, senão ele vai vir me perturbar, né? Porque é um queridinho de Deus. Então Jó, quando era rico, ele conhecia Deus de ouvir falar. Agora quando ficou só ele e o Senhor, ele fala assim, antes com os ouvidos eu te ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. É uma outra dimensão de vida. Quando você entende qual é o principal valor da sua vida, a sua vida tem outro sabor, tem outro gosto. Você perde o medo. Quando você entra na dependência de Deus, você perde o medo das circunstâncias. Você perde o medo dos desafios. Você perde o medo das pessoas. Você perde o, o medo da maldade das pessoas. Você perde o medo da língua das pessoas. Quando você está na dependência de Deus. Mas quando você está fora dEle, isso não... Né? E Ele diz ainda, Jó, capítulo 19, os versos 25 e 26, Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha carne, verei a Deus. Depois de consumida a minha carne. Ele não quis garantir a carne dele. Ele não quis garantir os desejos dele. Ele não quis garantir os prazeres dele. Ele falou, quando a minha carne estiver consumida, quando a minha carne estiver vencida, você não precisa de uma praga na sua vida, você não precisa de um câncer na sua vida, você não precisa de um Covid na sua vida, para que você veja a Deus, você pode simplesmente se entregar a Ele, sem que nada disso aconteça na sua vida, porque o Cristo veio para habitar em nós, Mas antes Jó teve que orar pelos seus inimigos. A restauração de Jó acontece quando ele ora pelos seus amigos que não eram amigos. A história de Jó muda a sua sorte quando ele estava servindo aos amigos que na sua dor, na sua angústia o abandonado e Deus fala ore pelos seus amigos e quando ele orava pelos seus amigos vocês percebem que a direção de Deus para a nossa vida é diferente daquilo que o homem traz sempre é partindo da gente para alguém sempre a gente se dispondo para alguém aquela mulher samaritana o Senhor falou rios de água viva vão jorrar da sua vida é isso que o Senhor tem para a sua igreja, é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, uma direção de, a partir de nós para os outros, a partir de nós para os outros. Enquanto João não se apaixonou por vidas, nada aconteceu. Nós tivemos um ano nessa casa, só ministrando, paixão por vidas. Pergunta para o seu irmão, você é apaixonado por vidas? Ou você quer que as vidas te sirvam? Você tem paciência com as vidas? Você é capaz de suportar as vidas? E nós do ministério somos obrigados a isso, a suportar as pessoas, a suportar as fraquezas e continuar apostando e falando, Deus te ama e restaurar a cada vida. Esse é o papel de um ministro, gerar varões a estatura de Cristo. Nós não temos outro papel. Não servimos para outra coisa, a não ser para edificar esse tipo de gente pessoas a estatura de Cristo nós somos 70 milhões no Brasil você já pensou se nós tivéssemos essa consciência nós temos nessa casa 100 ministros você já pensou se os ministros tivessem essa consciência o que seria da nossa cidade se eu tivesse na eu quero Aonde eu estiver, não estou falando para ninguém ficar dentro da igreja. Eu quero que você fique que nem fica a pastora Luciana no seu consultório, trabalhando e manifestando a Cristo. E todos os outros profissionais do direito, na engenharia, na psicologia, na imobiliária. Né? Como é bom vendendo carro. São ambientes né, que é propício para a gente passar a perna em alguém, né? para a gente usar um caminho, para a gente criar uma mentirinha. Mas você falar, ser sincero, olha, esta casa é boa, pode comprar. Essa casa não é boa. Essa casa precisa disso, disso, disso. Mas vai correr o risco de perder o negócio? Eu vou. Porque eu preciso manifestar a Cristo. O Senhor é mais forte do que o dinheiro na minha vida. E Ele é poderoso para me dar muito além daquilo que eu posso imaginar. Aleluia. Hoje é dia de você voltar a se apaixonar por vidas. Diga amém. Eu vou repetir em português. Hoje é dia de você voltar a se apaixonar por vidas. Amém? Tem tanta gente apaixonada por tanta coisa. Eu vejo as mulheres, amei essa bolsa. Eu fico procurando o que amar numa bolsa. Quando não fala para outra de maneira mais falsa do mundo, o seu cabelo, amei. Ou o carro que comprou. Amamos tantas coisas. Então vocês já esgotaram todas as coisas que vocês podem amar. Hoje eu quero falar para vocês. É tempo de voltar a se apaixonar por vidas. Por cada pessoa que passe por você. Você amar essas pessoas. Mudar. Hoje você quer aproveitar as pessoas. Os jovens querem se aproveitar das meninas. As meninas querem se aproveitar dos jovens. Em vez de ser inteligente falar, não, eu não vou aproveitar dessa menina. Que amanhã ela vai ser minha esposa. E eu quero levar para ela só princípios e valores, porque eu sou uma pessoa de caráter. Né? A menina fala, não, eu não vou ficar provocando o meu, o meu namorado, o meu amigo, para que ele se renda a mim, através da minha sensualidade e de todas essas coisas. Não, ela fala, eu quero mostrar quem eu sou em Cristo. Qual é a esposa que eu posso ser para ele e acompanhar ele por toda uma vida. Esse é o nosso papel como igreja, como pessoas. Né? É, é tempo de nós voltarmos a se apaixonar por vidas. João 15, 13 diz, Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida a alguém, dar a sua própria vida em benefício de alguém, assim como fez Cristo. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. Ele diz lá, agora permanece esses três. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Diga glória a Deus, obrigado. Eu quero que você entenda essa mensagem. Né? Nós somos chamados para ser a igreja que o Senhor sonhou. Para fazer aquilo que agrada a Ele, para manifestar Ele, em todas as áreas que for possível e que nós somos chamados para manifestar, é isso que nós queremos fazer em nome de Jesus. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor. Pelo meu pecado Pela minha eternidade Ele deu o seu filho Para que eu não pereça Nós fomos comprados a preço de sangue Como nós retribuímos a essa compra? Como nós retribuímos a essa gentileza de um Deus Preocupado com seus filhos que se perdem? Como nós reagimos a esse sacrifício da cruz? A esse momento da história que ele entrega o seu filho para ter cada um de nós junto dele para desfrutarmos da eternidade? Amém? E diante disso, o diabo vem na nossa vida e vem para quê? para matar, vai destruir. O diabo vem na nossa, na vida das pessoas. E eu incluo todos. Ele vem para nos ferir. Deixa eu chamar. O diabo vem para nos ferir. Ferir a nossa alma. Ferir a nossa alma. Se uma abelha pica você, você não vai ficar ressentido com ela para o resto da vida. Né? Eu não vi ninguém até hoje, olha, tem uma ovelha, uma abelha, a desgraçada, me picou aqui na mão, até hoje eu não perdoo essa ovelha, o dia que eu encontrar eu vou matar a família dessa ovelha, ela é uma desgraçada, não, ninguém fica ressentido por isso. Se o teu carro deixar você na mão e falhar com você, na hora H, né? hoje nós tivemos o um limpador da São Paulina, não estava funcionando. Deixou a gente na mão. Mas eu não estou rescendido com a São Paulina. Hoje eu não vou ficar na minha cama remoendo. para da São Paulina não funcionou. Mas quando as pessoas nos ferem, causa marcas. Aí sim, eu fico ressentido. O diabo vem para ferir as pessoas. Ele usa as pessoas para ferir as pessoas. Porque as pessoas têm meios de ferir. As pessoas têm palavras para ferir. E que podem nos ferir por toda uma vida. Às vezes nós carregamos marca de uma infância, de uma palavra liberada por um pai, por uma mãe. Às vezes a gente carrega por toda uma vida um, um, um cascudo bem dado, mas de forma injusta e a gente passa a carregar aquilo porque Satanás, ele faz a ferida. E ele habita nessa ferida. Ele não deixa essa ferida cicatrizar é diferente do Senhor que diz o texto lá de José ele fez a ferida, mas ele liga o diabo não ele fere e faz a ferida permanecer aberta por toda a vida com palavras, com atitudes com tantas coisas tem capacidade de nos fazer sentir rejeitados por toda uma vida através de uma palavra através de um fato de um esquecimento, nós ficamos marcados para o resto da vida, e a cada aniversário, cada dia das mães, ou dia dos pais, você se lembra daquele dia que o seu pai não fez, e não te deu um presente, e não tinha condições, você fala, não, não pode ser isso, porque o diabo está instalado naquela situação, o diabo está instalado naquela ferida, e quantas pessoas andam assim com o diabo nas suas feridas, não deixando cicatrizar. E por isso não alcança uma alma próspera. Porque quando você é rejeitado. Você busca meios de ser aceito. A gente fica buscando maneiras. Quando você é rejeitado. Você entrega o seu corpo. Você acompanha a turma. Você não tem identidade, por causa das marcas, das feridas na sua vida. Porque Deus quer que nós tenhamos uma alma próspera, sadia, saudável, com os sentimentos, com as emoções. Porque as emoções estão na alma, e uma alma ferida, ela produz, a gente vê feminicídio. Marido, Outro dia eu vi aí um que estava devendo 10 milhões de reais. Matou a mulher, matou os filhos, matou até a sogra, coitado. Não tem nada a ver. Você vê o cara mata a esposa, mata o filho, se mata porque é rejeitado. Porque Satanás está naquela ferida. Satanás está naquela ferida o tempo todo. Que nem diabetes, né? Diabetes não deixa ferida cicatrizar. Satanás não deixa ferida cicatrizar. Ele nos traz um espírito de pobreza quando você tem tudo. Ele nos traz um espírito de rejeição quando nós temos pai, temos mãe. Então o Senhor quer curar essas coisas na nossa vida. Um pai vivo é capaz de nos fazer órfãos por uma atitude. Por uma atitude nos sentimos órfãos. E às vezes até por uma coisa pequena, esquecer um filho na escola. Eu nunca esqueci minha filha na escola. É, é que a Leila fala, pai, o senhor me esqueceu na escola. Nunca. Belezinha ela, viu? Eu amo a minha filha, ela é... E isso vem nos roubar a prosperidade. Quando a gente tem essas feridas abertas. Isso rouba a nossa prosperidade. Porque isso rouba os nossos valores. Isso rouba e desequilibra as nossas emoções. Quanta loucura a gente vê. Quanta gente embarcando em canoa furada. Porque quer atender a sua carne, os seus desejos e tudo mais e a vida infeliz e satanás naquele lugar. Isso nos rouba a prosperidade, uma alma próspera. E nós acabamos lançando isso na conta do Senhor. Porque ninguém murmura contra homens. Toda murmuração é destinada, é dirigida ao Senhor. Quando essas coisas acontecem, as pessoas falam, por que o Senhor deixou acontecer isso? Por que, que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu tal fato? Mas você estava no lugar onde você devia estar? você estava com a companhia com que você devia estar, você estava fazendo as coisas direito, você estava de acordo com os seus princípios, não, não está, não está, e acaba lançando tudo isso na conta do Senhor, e daí fica ateu, daí fica dando trabalho na igreja, eu não concordo com a igreja, eu não concordo com a corte, eu não concordo com o hospital, eu não concordo com a... Com o novo sistema de ensino Eu não concordo com a política A igreja não pode estar na política Mas a igreja não está na política As pessoas da igreja estão para fazer a diferença eu não, Nada vai bem Porque está ferido Não tem prosperidade de alma Não sabe passar pelos ambientes Não sabe servir as pessoas Só pensa em si No seu, no seu desejo No seu prazer O diabo fere a nossa alma para ficar alojado nela, ele não deixa cicatrizar, e qual é o caminho, para que isso aconteça? Porque tem que ter um caminho, tem que ter um remédio, o primeiro caminho, é eu perdoar, é o primeiro caminho para eu fechar as cicatrizes que eu tenho, as feridas da minha alma, que não fecham. O primeiro caminho é perdoar. E que palavra dura é essa? Que palavra dura você perdoar? Você entender que é necessário Cristo tomou sobre si as minhas dores, as minhas maldições e Ele nos dá uma vida nova. Quem é que está em Cristo? Vale a verdade, quem é que está em Cristo? Levante a sua mão, não paga nada a participar, é gratuito, agrada a Deus, agrada o pregador. O pregador fica se achando, Nossa, eles estão ouvindo, eles estão até respondendo. Ele levou sobre si ele nos deu uma vida nova. E por que não somos sarados? E por que nós continuamos com as mesmas dores e com as mesmas feridas? Porque nós não queremos entregar. E não tem caminho se não for através do perdão. Mas o Senhor não sabe, não, eu não sei da sua história, mas eu sei da minha. Eu me lembro que o meu irmão uma vez, a gente, ele devia ter uns, uns 15, eu, uns 13 anos, tudo. Ele deixou uma faca debaixo do ferro elétrico. Até ficar vermelha. E quando estava vermelha, ele pegou aquela faca, veio na minha perna e... Tsh, ai, que delícia. Se a mãe dele não fosse a mesma que a minha mãe... Aquela senhora estaria frita com os impropérios que eu ia falar para ele. Isso passou. Um dia, numa ministração, uma pessoa, ela fala assim para mim: olha, o senhor me mostra você sendo marcado. Como se marca o gato. Acendeu a luz. Vamos orar por isso. Eu contei, olha, aconteceu isso assim. Algo ah, eu estava dormindo. Mas Satanás usava aquilo na minha vida contra o meu irmão. Daí vamos perdoar. É fácil? Não, não é, mas não tem caminho. Não tem caminho. Você pode ficar esperneando. Você pode aí, casal, mulher que não perdoa, marido, marido que não perdoa, mulher não tem saído, filho que não perdoa, pai, pai que não perdoa, filho, não tem saída. Diga para o seu vizinho: não tem saída, ou perdoa, ou perdoa. Não tem saída, não tem como ficar levando conta velha. Né? A Bíblia diz, não se coloca remendo novo em roupa velha. Não se coloca vinho novo em odre velha, ele vai arrebentar. Não adianta a gente costurar, o novo nascimento é por completo. Amém? Se a gente não entender isso, a gente fica o tempo todo. E eu quero que você feche os olhos. Quero convidar você fechar os seus olhos e nessa noite e nessa noite fecha os olhos enquanto você está com os olhos fechados eu não vou fazer nenhuma micagem eu não vou fazer estrela aqui no púlpito peça os olhos, o Senhor quer curar as suas feridas nesta noite, feridas que tem feito você andar como um errante pela vida, feridas que não têm deixado você desfrutar daquilo que o Senhor conquistou para você, uma vida plena e abundante. Tem tantas pessoas que tem Brigam comigo Porque essa casa é uma casa paterna E ela não deve ter tido pai Não perdoa o seu pai E projeta em mim O pai E daí briga comigo Eu quieto no meu canto Porque ela não permite Deus entrar na sua história Não libera o seu perdão E fica carregando Ano após ano ano após ano vai recebendo na sua vida e se você achar melhor pôr a mão no seu coração
1: falar Senhor
0: restaura o meu coração restaura o meu coração quantas pessoas metidas na pornografia porque se sentem rejeitados Quantas pessoas defraudando a outras Porque se sentem rejeitados Porque não perdoam Hoje é o dia Nós estamos falando de, de prosperidade Ser próspero de uma sobrenatural Esse é o caminho que o Senhor está escolhendo Para nos desatar Para um tempo novo o seu dinheiro não consegue fazer isso. A medicina não consegue fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. Se não for você falar, eu perdoo. Eu perdoo, eu libero perdão para essas situações da minha vida. Eu libero perdão, eu não quero mais. Eu não quero mais estar atrelado na minha vida. As situações que me feriram. Eu não quero ser carrasco, eu não quero ser... Justiça. Libera perdão, libera perdão, recebe a cura. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. O Evangelho de Mateus, a partir do verso dezoito. Ele diz assim, em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Mas aqui, é então o seu Senhor, chamando-lhe e disse, servo malvado, Perdoei-te de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu companheiro, como eu também me compadeci de ti? Assim, colorizado, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo que devia. Assim também vos fará meu Pai Celeste. Se de coração, olha... De coração não perdoardes cada um a seu irmão a sua ofensa. Se não perdoar, se não perdoar, quando você perdoa, ouça isso de olhinhos fechados, quando você perdoa, o Senhor compra a sua questão. Quando você perdoa o Senhor compra a sua questão, ele olha e fala assim, este filho é como o meu filho, que foi capaz de perdoar, sendo inocente, quando você perdoa, você está se parecendo com Cristo. Quando você perdoa, você abre mão da sua justiça. E ele te justifica. Quando você sai da briga. E entrega para ele. Ele fala, meu filho sai. Eu vou cuidar dessa questão para você. E o Senhor vai cuidar. E não é matando o outro. É fazendo o outro ter um encontro com Ele. Às vezes, a nossa justiça própria, que é como trato de imundúcia. A gente quer. O Senhor quer que a gente comece. Esse é um passo decisivo na nossa vida. O perdão para a restauração das nossas emoções e da nossa prosperidade interior. A partir dessa prosperidade. Você consegue servir. Você consegue abençoar. Você consegue caminhar a segunda milha. Você consegue dar outra face. Você consegue dar um manto. É esse o chamado da igreja. Esse é o grande chamado da cura. Por isso muitas pessoas estão paralisadas na igreja. Por muitos anos. Por muitos anos. Eu não estou falando para você perdoar e correr atrás da pessoa. Às vezes não é mais possível, mas é você liberar aquela vida. É você deixar de ser carcereiro Daquela vida Às vezes as pessoas brigam aqui com a gente Vão embora E transformam a igreja Que nem na casa do Big Brother A casa mais vigiada O que nós somos vigiados que tem de gente olhando pra gente o tempo todo Por quê? Porque Coração não está limpo. Faz da forma errada. Conduz da forma errada. E não tem coragem de voltar. E não tem coragem de reconciliar. Então perdoar é o melhor caminho. Agora, e quando é o contrário? E quando sou eu o autor das feridas? porque a gente só fala de um lado né agora quando sou eu o autor das feridas quando sou eu o carrasco quando sou eu que estou ferindo as pessoas quando acontece que as minhas palavras as minhas atitudes eu estou machucando e aí como é que faz com isso? Quando eu sou o injusto? Quando eu firo as pessoas? Quando eu machuco? Quando eu desprezo? Como que eu faço para restaurar isso? Porque quando você é machucado Até que a gente sabe o caminho Até que é mais simples Mas quando sou eu? Quando eu libero palavras Como que eu faço? A Bíblia tem uma solução Arrependimento Eu quero que o seu coração hoje se enche De arrependimento se arrepender deixar o Espírito Santo de Deus tomar a sua vida e levar você a um profundo arrependimento das suas atitudes tem gente que é obstinada ela vai vai e não desiste mas o Senhor está nos chamando nesta noite para o arrependimento. Arrepender-se das suas atitudes, arrepender-se das suas palavras. Recolher no mundo espiritual todas as palavras malditas que você já disse, palavras que ficaram marcadas na vida da pessoa. O Senhor quer trazer arrependimento O Espírito Santo quer trazer arrependimento Aos nossos corações nesta noite E qual o caminho? Ir até a pessoa E pedir perdão Tem casos que a gente não tem jeito de fazer isso Como é que eu faço? eu vou diante do Senhor e me arrependo diante do Senhor Senhor eu quero me arrepender por ter feito isso não tenho mais como ver a pessoa está morta onde está não tem telefone não sei o paradeiro dessa pessoa então eu vou diante do Senhor fala Senhor eu quero pedir perdão, eu quero me arrepender de todas as palavras, de todas as minhas atitudes. Na Bíblia tem a história de Zaqueu. E a história de Zaqueu é tremendo, um baixinho, querendo compensação, né? Ele era tão baixinho que para ver Jesus, ele teve que subir na árvore. Não conseguia ver. Daí o que Jesus faz? Jesus vai na casa dele. Jesus vai na casa dele. E aquele homem entra num profundo arrependimento. E hoje para nós é mais fácil, porque naquele tempo Jesus ia na casa, era pessoa presente. Mas hoje ele habita em nós. Hoje ele habita em nós. Fala, Senhor, eu quero me arrepender. Zaqueu falou, Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolvo quatro vezes mais do que eu defraudei. Do que eu tomei, do que eu fui injusto, porque ele era terrível. Ele era um homem mau, ele era injusto, ele era cruel Mas o Senhor resolveu visitar Jairzaquiel na sua casa Não importa a sua condição de vida, não importa a sua dureza de coração Não importa o quanto você é mau, não importa Ele vem na sua casa para que você possa abrir um caminho de perdão na sua vida E restaurar as pessoas que você feriu Se foi corajoso para ferir tem que ser corajoso para se arrepender e até a pessoa falar, perdão, eu errei. Fala nisso, tem um livro nesse tema, eu errei. Nos dois casos, perdoando e pedindo perdão. As feridas vão ser cicatrizadas. E Satanás será expulso de uma vez por todas Com todos os seus demônios Porque você vai quebrar a legalidade de Satanás na sua vida Porque ele não tem autoridade Para permanecer na nossa vida Se eu não deixar, ele vai embora Mas enquanto eu tiver mágoa, dor, falta de perdão todas essas coisas as feridas permanecem o senhor faz a ferida ele liga e agora eu quero pedir a mesa da ceia nós vamos tomar a ceia ele se apresenta como pai e o dia que você quebrar essa barreira e realmente vê-lo como pai Fica tudo mais fácil. Você vai entender o amor dele. Porque a vida é muito maior do que alguns momentos ruins. A dimensão da vida é muito maior. Para você ficar parado num fato. E porque você ficou parado num fato. Você deixou de desfrutar ela por inteira. porque você ficou parado num fato você não gozou daquilo que você tinha para gozar e hoje é um dia que o senhor quer se revelar a você como pai se você quiser isto se você precisa pedir perdão peça perdão se você precisa perdoar, você perdoe. E o Pai vai se manifestar na sua vida. De uma maneira como você nunca experimentou. Quando você põe em prática isso, a sua vida de fé é transformada. Quando você coloca em prática isso, você vai fazer que nem eu tenho feito na minha vida risquei do meu dicionário, ingratidão e decepção, não paro, por causa dessas causas, se tem que perdoar, é de imediato, se tem que pedir perdão, é de imediato, vamos ficar em pé,